0: Я чувствовал свою неполноценность, то, что я какой-то не такой
1: Муж сказал мне пойти к психологу
0: Общество патриархально, мускулинно и воспитывает не слабаков, а сильных мужчин, которые не плачут
1: Также и здесь, да, партнер может просто вообще приоткрыть вот эту завесу, что это решается в терапии
0: Всем привет, меня зовут Лёня.
1: Всем привет, меня зовут Маша.
0: И это подкаст чуть не развелись.
1: Мы 10 лет вместе. У нас есть дочка Кира. И вот-вот у нас родится еще одна дочь. Наш подкаст родился после большого кризиса, который мы с тобой пережили. Первый сезон посвящен именно кризису, кризисным моментам, как мы их проходили, преодолевали. А второй сезон, который сейчас как раз таки у нас идет, он про неидеальные отношения в целом про отношения. Живые, обычные, человеческие и про те сложности, с которыми сталкиваемся мы как пара.
0: Сегодня мы хотим поговорить про тему, которая родилась буквально из наших обсуждений. Вчера был очень интенсивный разговор, в котором было сказано много вещей из-за которых я себя чувствовал реально растерянно, Ну, то есть я не понимал, как мы пришли в эту точку, в этот момент времени, при всех текущих обстоятельствах, и почему мы вообще находимся в этой ситуации. И с утра я вообще себя почувствовал очень потерянно, потому что я более того не понял, как эту ситуацию вообще можно решить. И в какой-то момент у меня возникло ощущение, что все проблемы этого контекста, они на твоей стороне. Такая, типа, шальная мысль тела. Это не проблема наших отношений, это твои проблемки. И мне захотелось в сердцах сказать, разбудить тебя, потому что ты спала потрясти и сказать, давай-ка иди к психологу. И... Я... Как обычно, несколько раз провернул эту ситуацию в своей голове и попытался представить, что будет мне за то, что я тебя отправляю к психологу. И вообще для меня эта тема интересна, потому что на своем опыте я убедился, что нету ни одного легального способа отправить своего друга, знакомого или близкого человека, жену, мужа, партнера, не знаю, кого угодно, к психологу с фразой... Тебе пора к психологу. То есть это всегда приводит, мне кажется, к катастрофическим последствиям. Не знаю и не могу представить ни одного кейса, когда это было бы по-другому, и вторая страна не восприняла бы это как заход на чужую территорию.
1: Ну, мне здесь хочется напомнить, что я психолог. И вполне часто клиенты приходят со словами «муж сказал мне пойти к психологу». Это действительно частая ситуация, когда кто-то кого-то отправляет.
0: Я предполагаю, что такие кейсы есть. Но есть подозрение, что когда человек будет у тебя в терапии, он поймет, что этот человек который отправил его психологу, не имел права отправлять его психологу. И Но что это тоже указывает. Вопрос. Вообще?
1: Другой момент, который я хочу прояснить, что я действительно нахожусь в такой паузе в терапии с октября. Поэтому, если бы ты мне сегодня с утра сказала, иди к психологу, я бы сказала, иди нахрен.
0: Ну вот такой примерно ответ я всегда и предполагаю услышать на фразу тебе про психологу.
1: Как будто бы, знаешь, мне кажется, бывают разные ситуации. то есть вот эта ситуация, да, где мы такие там поругались Ты проснулся, там у тебя столько обиды И как будто ее как-то там Сложно как-то решать и вообще Вывозить, что как будто здесь проще Сказать, ой, иди к психологу, сходи вот вы там вот там что-то разберетесь, это у тебя что-то там с головой, там сходи к психологу, разберешься, а потом приходи ко мне нормально, и мы с тобой продолжим нормально жить, потому что я так как бы нормальный. Это вот так как будто слышится. Есть истории, наверное, другие, когда ну там действительно человек, возможно, не знает возможности терапии и ему в этом могут, ну так скажем, раскрыть тайну, что вот то, о чем он говорит, вообще-то решается в терапии, и он может попробовать. Вот это, наверное, какой-то легальный такой способ. Это, наверное, при условии, если у людей между собой у партнеров, очень теплые, доверительные отношения. И разговор иди сходи к психологу возникает не после ссоры между ними, а, например, ну, какая-то есть другая сторонняя ситуация. Там, не знаю, партнер не выдерживает конфликтов на работе, ему вот там муж или жена советуют, ну, может, там как-то сходить эту тему поисследовать.
0: Меня лично к психологу отправляли не раз разные люди. И никогда я не мог спокойно принять это предложение, потому что порой я говорил «да-да, я понимаю, да-да, кажется, пора сходить», но я всегда ощущал это как давление, то есть как э, предложение, которое мне не близко, которое я сам для себя не принял не принял, почему мне это нужно, не нашел для себя внутри причину, почему я хочу пойти. Мне тот -то сказал «надо», И я такой типа «надо, правда, надо». А внутри было все время такой типа «да я сам уже определюсь, когда мне надо, когда мне надо идти». Когда ты говоришь своему партнеру, мол, как бы «давай сходи», ты как бы решаешь вроде бы свои вопросики, а не вопросики своего партнера.
1: Ну как будто, вот для меня, я говорю, это звучит как будто лень разбираться самому, и вот эта вот фраза, ой, сходи к психологу, вот это вот, как знаешь, как в прошлом выпуске мы сказали, сходи, послушай умных людей, вот сходи к психологу, она тебе там все разложит по полочкам и скажет, что это вообще-то я прав, а у тебя проблемки с головой. Вот почему-то я это так слышу, когда это вот в таком контексте, особенно после ссоры, и партнер говорит, ой, тебе вообще к психологу надо, истеричка.
0: При этом я не могу отрицать ситуации, при которых эти рекомендации вполне оправданы. Если партнер замечает, что другой находится в депрессивном состоянии, ему объективно нужна помощь, и решить вопросами, которые есть между партнерами, уже не получается. Это же могут быть ситуации, не обязательно связанные с отношениями между друг другом. Это могут быть вопросы, которые в целом беспокоят одного из партнеров, связанного со своей семьей, работой или чем-то еще. И он никак не может из этого выбраться. И видно, что это уже такой затяжной период. И как бы хочется вроде порекомендовать. И ты понимаешь, что этот специалист не на регулярной основе, а просто в моменте был бы полезен просто как возможность посмотреть на еще варианта, как с этим справляться, но даже в этом случае, даже в этом случае, я вспоминаю просто... Знаешь, памятки Если вы видите, что ваш друг Находится в депрессивном состоянии Предложите ему помощь, предложите обратиться к терапевту И там всегда аккуратно так пишется Типа по возможности
1: Так у нас это и было с тобой Мне кажется, до, наш... до начала Нашего кризиса в первом году Мне кажется, ты прям был в таком Субдепрессивном состоянии точно То есть ты там как раз и пошел Психологу, но перед этим было такое затяжное, какое-то болотистое, вот это засасывающее состояние, где как раз-таки и я, и друзья, и кто-то еще замечали, что с тобой вот что-то происходит. И мне кажется, что тогда. Тебя и отправлялись к психологу Но несмотря на то, что ты был в таком Вроде бы вот как раз таки ну, Я не знаю, там это было депрессивное Или субдепрессивное состояние Но ты тогда и брыкался Я сам решу, и в какой-то момент ты там сам решил
0: Но для меня очень э, позитивным тогда... Знаком был примеры моих друзей, близких, друзей и знакомых, которые находились в терапии. Эти примеры мне помогли обратиться к психологу, потому что даже позитивные кейсы, которые я читал где-то в Инстаграме или на стороне, они были для меня не столько заряжающими. Я такой, да, прикольно, наверное, помогает, классно они разбираются, но зачем и для чего, мне стало понятно только, когда я пообщался один на один с человеком, который был в терапии. Сегодня с утра я хотел пройти к психологу, потому что я сам себя ощущал беспомощно. Ну, типа, я сам себя ощущал запутанным в ситуации, которая произошла. И мне было достаточно легко предположить, что в этот момент сейчас вопросики лежат, ну, там, в твоей плоскости. При этом это правда может быть так. Но приходить к тебе с предложением «иди-ка ты сходи к психологу», в этом контексте нечестно, потому что беспомощным себя чувствую я, пытаюсь решить вопросы за счет тебя конкретно в своей ситуации, как бы я мог это развернуть и взять за это ответственность, за то, что происходит, не отправляя тебя при этом психологу.
1: Но это звучит немного, знаешь, как будто бы психолог это какая-то панацея, волшебная таблетка. Вот типа, сходи к психологу, там вот разберись, он что-то там мне должен сказать, расставить все в моей голове по полочкам, и я вернусь нормальная. Вот типа, вот, вот мне вот... В этих ситуациях сходи к психологу. Вопросик на твоей стороне. Ну он такой обидный. Мне, если бы ты мне реально это сегодня сказал,
0: то я что, блять? Укушенный. Мне кажется, я
1: бы сказала, ты говна поел, типа, ты что вообще говоришь, я сама решу. В какой момент я хочу там вернуться к терапии. У меня есть свои какие-то внутренние потребности, внутренние процессы, которые там сейчас происходят.
0: Мне правда очень нравится вот эта вот история, как мужья или жены отправляют своих партнеров к психологу в надежде, что сейчас они им, короче, там, ну, видимо, как лоботомия, короче. Да-да-да, вот я, раз... я,
1: я забыла, как <сих> это называется, да.
0: Ну да, буквально как будто на сессиях тебе делают лоботомию, ты приходишь домой, но ну, как бы и говоришь, я все понял, я был неправ.
1: Давай этот процесс немножко заглубим. Не просто, да, там как-то осудим партнера, который отправляет. Он же это тоже делает от, от какой-то... Конечно, ну вот мой кейс, Вот мой кейс возьми. С утра
0: возьми, вот мой кейс. Я типа не знаю, какие еще шаги я могу предпринять. Я не знаю, что делать, потому что я понимаю, что это в области твоих ощущений сейчас находятся. Я не могу на них повлиять, потому что мои попытки влиять привели к отрицательному результату. Хочется делегировать эту задачу, хочется сказать, пожалуйста, разберись где-нибудь на стороне, но если не можешь сама, вот иди к психологу, разбирайся и вернись. Мало кто знает, что просто, что в случае возвращения в таких ситуациях обычно говорят, знаешь кое что, петушок, пошел-ка ты нахуй, и без тебя справлюсь прекрасно.
1: Вчерашняя наша с тобой разборка, да, и сегодняшний твой порыв не совсем такая показательная ситуация, да, когда отправляют к психологу, но ну, как будто у тебя вот просто возник такой импульс. Мне кажется, есть ситуация, когда ну там что-то уже такое хроническое, когда из раза в раз, там, не знаю, у партнера появляется какой-то паттерн поведения условно, да, там, каждую ссору, партнер, не знаю, бросается покончить жизнь самоубийством и говорит, если мы сейчас не помиримся, я с собой что-нибудь сделаю, да. И это такая серийная история, из раза в раз повторяется. Мне кажется, что вот в этом моменте действительно можно сказать, слушай, сходи-ка ты к психологу или к психиатру, потому что это ненормально, мне с тобой небезопасно, я боюсь, я действительно боюсь, что ты что-то с собой сделаешь, да? То есть
0: мы нашли первый легальный способ, когда об этом можно сказать?
1: Ну, допустим, да, пусть это будет первый легальный. Какие-то еще есть варианты, когда вот это звучит не как э, снять... Груз со своих плеч и отправить человека. Делегировать, вот действительно, делегировать кому-то там другому. Какие еще есть способы?
0: Я не знаю, Маш. Я, мне кажется, даже если мы будем весь выпуск про это говорить, я скажу, легальных способов нет. Я вот скорее думаю о том, загвоздка терапии мы знаем из терапии, что лучший способ договариваться с партнером о том, что ты хочешь, как ты хочешь, это говорить и мортом. Ну, есть один табуированный вопрос. Если ты хочешь, чтобы человек тоже пошел в терапию, потому что, ну, типа, ты не выводишь его эмоциональный фон, не можешь с этим разобраться, ты не имеешь права про это сказать. То есть ты как бы не можешь ртом заявить, но ну, это как бы не своя потребность, а какое-то там свое предложение о том, как можно поступить в той или иной ситуации Поэтому я все время ищу обходные пути, что немного глупо даже для меня звучит
1: Письмо отправить, смс-ку с неизвестного номера
0: Дед Мороза, прикинь, в ответ письмо приходит, типа, ты в этом году себя вел, конечно, вроде нормально, но тебе нужно в терапийку, чтобы в следующем году получить подарки
1: мне хочется немножко, так знаешь, вернуться еще в том числе к человеку, которого отправляют к психологу, что вот он чувствует в этот момент, как он это слышит.
0: Я слышал от тебя... Такое предложение. Один раз это было сказано мягко, один раз это было сказано жестко. Кстати, во время кризиса уже было, когда сказала, ты сказал, это иди со своим психологом обсуждай, не надо со мной тут это обсуждать.
1: Но ты уже был в терапии в плане.
0: Да, и оба раза мне не понравилось. Первый раз, когда ты говорил про это мягко, я чувствовал свою неполноценность, то, что я какой-то не такой, что я недостаточный, что... И когда ты находишься в этом депрессивном состоянии, ты и так сомневаешься в том, насколько ты человек в этот момент. И предложение от близкого сходить к терапевту, оно как будто еще больше тебя засовывает вот эту маленькую коробочку. Ощущения были примерно такие. Во втором случае, когда в порыве ты меня отправила к терапевту разбирать мои вопросики, я ощущал, что я тебе не нужен. Ты сейчас настолько не хочешь вообще соприкасаться с какими-то моими чувствами, эмоциями, что ты, как бы тебе проще сказать Ну иди разбирай это Не надо лезть ко мне типа, Мне казалось, что тогда это все Это уже это, типа не отношения, если меня бросают С тем, что мне важно с тобой обсудить И что в первом, что во втором случае Я тебе не сказал о том, что Мне не ок Я затушивался И как будто бы, мне кажется, это выглядело Как будто бы я с тобой согласился Что так и надо делать Но и, и то, и другое, как будто бы Не очень работало на наш контакт
1: Тем не менее... Вот мы говорим, да, о том, что, конечно, это очень больно, неприятно, когда партнер отправляет к психологу. Но порой мне кажется, что есть люди, которые очень зависят от партнера. Ну и для них его слова это как что-то правильное, приоритетное. И если партнер так сказал идти к психологу, то значит надо идти, да? Может, там какие-то детско-родительские отношения, где вот а-ля мужчина-партнер, как Батя сказал. Жене, ну-ка иди к психологу, вот на тебе денег, иди давай там, становись нормальной. И она идет. Просто потому, что уровень там внутренней какой-то рефлексии, осознавание того, что сейчас неприятно это слышать, что она себя в этот момент ощущает какой-то там, что она ребенок или немощная, почему за нее решают, ее отправляют. Ну, пока другой этот уровень рефлексии. Она собирается и идет в терапию. И приходит и говорит, вот я не знаю, что со мной муж сказал мне прийти к психологу и разобраться. Такая первая точка, да. Возможно, для этой женщины, да, ну это бывает и с мужчинами, просто вот мне почему-то хочется приводить в пример женщин. Мне кажется, это более частая ситуация. Может быть, это ее наоборот счастливый день, когда... Она все-таки дошла, пусть ее там отправил муж, но она дошла, и там дальше идет какое-то уже развитие, да, и начинается терапия. И может быть через год, там, два, она вернется и скажет, блин, классно, что я тогда пошла. Я с ним же, конечно, развелась с этим тираном, но там, я пошла. Ну, короче, как будто бы... Порой, конечно, кто-то доходит. Не все такие типа, а ты отправляешь меня к психологу. Ты знаешь, мне сейчас это обидно слышать. Я ощущаю себя немощным и маленьким. Вот когда я сам сделаю выбор, тогда я смогу пойти, да там и через две недели пошел. Ну условно. А кто-то просто не осознает, кто-то находится в таком разбитом состоянии, что вот уже хоть что со мной сделайте, просто я пойду. Мы, наверное, про такие случаи не говорим. то, что мы так с тобой рассуждаем, что я чувствую, когда меня отправляют, что ты чувствуешь, когда тебя отправляют, а кто-то вообще ничего не чувствует. И просто собирается и идет. Почему-то мне хочется здесь спросить, как ты думаешь, вот в мужском каком-то а кругу есть ли такое, что идти в терапию это какой-то зашквар, я что, слабак, я что, сам разобраться не могу? Почему Почему, вот, например, парни так долго брыкаются и в отношениях там отказываются идти в семейную парную терапию или просто в индивидуальную?
0: Конечно, есть, но я, вообще, человек, который любит ставить под сомнение все, что угодно, и все, что его окружает, но, наверное, самый популярный часто ответ почему парни. Хуже идут в терапию, потому что общество патриархально, маскулинно и воспитывает не слабаков, а сильных мужчин, которые не плачут. Соответственно, если ты выбираешь путь терапии, а ты его не выбираешь, потому что ты мужик, хули то тут, ну, не распускаем. Ну, да, это, наверное, самый частый ответ, почему мужчины не идут в терапию. Но я ставлю под сомнение порой такие вещи, пытаюсь задуматься, ну, типа, что там может быть еще? Потому что меня воспитывали не в сильно маскулинной среде. Я пошел в терапию. У меня много друзей, которых воспитывали не в сильно маскулинной среде. Точнее, так сказать, все мы растем в маскулинной патриархальной среде, так или иначе соприкасаемся и в социуме, с Разными проявлениями, но там семейный контекст, допустим, который большую часть детства полнял, он был несколько другой. Мне кажется, я могу ошибаться и могу кого-то этим обидеть и совсем не хочу это делать, но такое может быть сейчас, что поход к терапии во многом зависит от уровня саморефлексии человека. Чем выше уровень саморефлексии, тем больше вероятность, что человек оказывается у терапевта. Саморефлексия – это вопрос типа, кто я есть, что я есть, почему я такой, почему и мои ноги двигаются так, почему я душу и ощущаю вот это, ну и так далее. Не только вопрос мироздания. И у меня есть много друзей, которые, как я считаю, выросли не в маскулинной среде, но которые постоянно повторяет один и тот же вопрос. Я не понимаю, зачем мне нужна терапия. Я не могу придумать и прочее. А мне хочется сказать, о, чувак, я бы тебя первым порекомендовал сходить. Но я не буду, ведь я хочу сохранять наши теплые отношения, а не решать свои вопросики за счет тебя. Лай -лай -лай. У нас есть друзья, где один из партнеров отправляет другого партнера постоянно на терапию.
1: Да, один партнер в терапии, другой нет.
0: И сидя вечером, хотел сказать, под бокал вида, но под кучу жрачки, как обычно, мы обсуждали с ними эту тему и попросили у них разрешения записать небольшое аудио про то, как они относятся к тому, что Наш друг Никита отправляет э, свою жену Лизу на терапию. Давайте послушаем их мнение.
2: Почему у тебя возникает желание отправить Лизу к психологу? Из какого чувства и состояния ты это делаешь? Почему я это делаю? Мне хочется, чтобы вещи, которых Лиза чувствует себя некомфортно, либо чувствует себя застрявшей, она обсуждала не только со своими друзьями, которые, естественно, помогают ей со всем справиться и со своим партнером, которым являюсь я, но и с профессиональным специалистам, потому что это желание у меня возникает тогда, когда мы с Лизой обсуждаем что-то по несколько раз, я чувствую, что все, что я мог сделать, я тут сделал, но какая-то проблема, либо какое-то негодование, некомфортное обстоятельство не уходит. И поэтому я хочу, чтобы здесь Лизе помогали не только близкие люди, но специалист, который поможет сильно проще, быстрее и легче справиться с какой-то проблемой препятствием и всем тем, что я писал до этого. Делаю я это исключительно из чувства заботы, потому что я люблю Лизу и хочу, чтобы она была счастлива. И там, где я вижу, что Лиза несчастлива, и она тоже это видит, но ничего с этим не делает. Мне хочется, чтобы она пришла кому-то, кто помог бы ей, это преодолеть
3: Привет, я Лиза Да, у меня есть партнер, муж Никита Который периодически может намекнуть мне Каким-либо образом про поход К психологу, психотерапевту Я уверена, что он делает это Скорее всего мягко и Из добрых побуждений Но чаще всего, вот, когда я Рефлексирую над вопросом Мне кажется, что я это слышу Как пойди, пожалуйста Сходи уже, пофигсь как бы голову и восприятие свое, сколько, собственно, можно. И в некотором плане он прав. То есть абсолютно точно э, у меня в целом достаточно высокий, хорошо, высокий уровень саморефлексии. И часто я осознаю, что в каких-то вопросах мне необходима помощь психотерапевта. Но очень часто, когда я думаю про какие-то проблемы и вопросы, мне кажется, что я понимаю, почему так происходит так или иначе, Просто потому, что знаком с какими-то базовыми принципами э, психологии. Это, конечно, не значит, что я сама себе психолог, ни в коем случае. Но я примерно понимаю, как с этим работать, как с этим справляться. Плюс, исходя из предыдущего опыта с психологом, у меня есть установка, что я в целом осознаю, как с этим поработать и типа справиться. И поэтому Никитины комментарии иногда мною могут восприниматься в зависимости от настроения. Первое. Я что, сама не в состоянии решить сейчас эту проблему, потому что я в целом ее достаточно... Хорошо осознаю, отлавливаю в своей голове И примерно понимаю, как с ним можно поработать Если он меня отправляет к психологу Значит, он не думает, что я взрослый, самостоятельный Осознанный человек, который как бы может Как-то сам решить проблему Второй момент — это что... Иногда он может над этим пошутить Когда намекнуть как-то с шуткой И это тоже не читается в моей голове Уместно, потому что Мне тоже кажется, что присутствует Понятно, что мы продолжаем над этим шутить Но как будто присутствует некоторый брак В, в взаимодействии Который можно тоже как-то пофиксить И он таким образом Мне мягко намекает, мол, ну как бы Пойди, там, сообрази на двоих С психологом, что я говорю ему Обычно в ответ. Я хотела бы, конечно, ответить В этом подкасте, что я говорю ему в ответ, спасибо Любимчик, я прислушиваюсь к твоему мнению И понимаю, что ты мой друг Очень хорошо меня чувствуешь и знаешь Потому что мы с тобой партнеры Которые находятся почти 24 на 7 вместе Но я Не вообще даже на Толику Так ему не отвечаю Обычно это все Уходит В какой-то едкий Комментарий, типа Сам сходи Или я говорю, опять Никита типа Ты все сводишь к вопросу терапевта. Несколько таких э, поинтов. Первое. Когда
1: партнер отправляет своего партнера к психологу, очень часто это происходит из-за того, что он уже не знает, как там что-то еще сказать, чувствует себя таким беспомощным и думает, что где-то в другом месте его партнеру что-то объяснят за него. Еще зависит от контекста, с чем партнер отправляет к психологу. Да, если это вопрос какой-то условно. Семейный вопрос, который как раз таки в отношениях и завязан Который не решить одному, не решить по отдельности То да, там как-то вообще все так становится запутано и сложно А если это вопрос вот именно заметить, да, как человеку сложно Подсветить ему, что вообще такие вопросы в жизни Можно решать в терапии, при помощи терапии Ну то есть я, например, вот если тогда подумать я вот в вот Инстаграме популяризирую терапию, рассказываю о ней. То
0: есть можно твои посты отправлять партнеру?
1: Да. Нет, я к тому, что это тоже можно считать, как будто я всех отправляю к психологу. Хотя я не считаю, что абсолютно всем нужна терапия. Нет. Это лишь с моей стороны звучит как вот раскрыть мысль, а что такое вообще терапия, зачем она нужна. Просто потому, что порой кто-то не знает, что с этим можно пойти как с запросом к специалисту и что-то там поисследовать, порассуждать на эту тему. Также и здесь, да, партнер может просто вообще приоткрыть вот эту завесу, что это решается в терапии. Может быть, партнер его об этом не думал и не знал.
0: Наверное, для меня немного неожиданно, что этот выпуск все равно задумывался как некий совет, не советуете своему партнеру пойти к терапевту. Но к концу выпуска я прихожу к мысли, что все отношения должны пройти советы пойти к терапевту. Типа отношения не трушные, если кто-нибудь хоть я бы разочек не посоветовал другому сходить к психологу. Вот из всех историй, которые мы вспоминаем, из каких-то жизненных рассуждений на эту тему, которые мы там вели со своими друзьями или с кем-то еще, у меня возникает ощущение, что как бы то ни было, это все равно часть отношений. Либо один партнер молит о помощи, либо партнер не хочет брать ответственность за то, что происходит у второго партнера. Неважно, что угодно. Это в любом случае сигнал какой-то либо про человека, либо про отношения, которые, как мне кажется, стоит учитывать. Даже если бы я сегодня тебе сказал, сходи ты к терапевту, а я это не сделал, наверное, потому что мы в какой-то мере это проходили, и уже примерно понятны последствия, то есть есть представление, какой пиздец может начаться после этого. В любом случае состояние, которое мы достигли, это вещь, которая характеризует наши отношения, какие они есть сейчас, и это можно разбирать. Если бы у нас с тобой все в любви, в дружбе и жвачке, то ответ будет такой, типа, ну что ты чушь не там, типа, ну мне это сейчас там не надо, я не этого хочу. А если какой-то накал, то мы бы друг друга еще стульями покидали, с криками, ты чего... Предлагаю, что тут вообще не надо за меня мою жизнь решать. Короче, как будто бы табуированности-то в этом вообще никакой нету.
1: Мне кажется, что в целом желание отправить человека к психологу, вот именно само желание, можно просто вынести в разговор и сказать об этом. Вот мне сегодня вообще хотелось отправить тебя к психологу.
0: Реально, можно же говорить не «сходи к психологу», а говорить о своем.
1: О своем желании, о своем состоянии, да. Я не отправляю тебя. Но вот сижу, и мне внутри прям вот как будто хочется тебя отправить к психологу. Я понимаю, что это абсурдно, и ты там сам сама решаешь, что тебе с твоей жизнью делать. Но я сейчас нахожусь в таком безысходном положении, что я уже не знаю, как еще нам обсудить этот вопрос, или как мне какими словами тебе что-то сказать, что хочется вот уже отправить тебя к психологу.
0: Спасибо, что вы послушали этот выпуск. Этот выпуск мы записали до рождения нашей дочери, и мы совершенно не знаем как мы сейчас развлекаемся, веслимся с ней. Возможно, мы не спим ночами, но я в это слабо верю. Скорее всего, мы крепко и дружно спим. Все большой семьи в нашей одной кровати, и мне опять не хватает места. Если вам понравился этот выпуск, ставьте свои комментарии и лайки на всех подкаста приемниках и платформах.
1: Подписывайтесь на нас в Инстаграме, в Телеграме. Мы ведем не только страницу, кстати, подкаста, но и свои личные. Можете заодно проверить, родилась-то у нас дочь или еще нет. Также мы благодарим вас э, за то, что вы нас слушаете и благодарим нашего продюсера «Золотой цепью» Глеба Дригуна.
0: Спасибо, всем пока.
1: Всем пока.